0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Dittenfresh mit Anne und Sandra. Hallo Anne. Hallo. Hallöchen.
1: Ich habe, glaube ich, diesmal mein Mikrofon richtig an. Das ist ich schön. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als es fertig war, dass ich das nicht anhatte. <lacht> ja, und ich weiß. weiß nicht, ob du die Folge nochmal gehört hast, weil es ist einfach irgendwas runtergefallen hier in meinem
0: Zimmer. Habe ich nicht gehört. Also ich habe sie bestimmt Nein. zwei, drei Mal gehört, weil ich will ja auch ein bisschen... Probe gehört haben, um nochmal gemeinsam zu gucken. Und ich habe nichts gehört, aber ich höre auch nicht so gut. Also, <lacht>
1: <lacht> Ey, das war so laut. Das klang als wäre ich als Person einfach durch eine Fensterscheibe gesprungen. Jetzt Und ich dachte halt, nicht. in dem Moment, als das passiert ist, dachte ich, ach, das hört man nicht übers Mikrofon, weil ich ja nicht wusste, dass das Mikrofon
0: nicht an ist. Sondern, dass du nur aufnimmst über Laptop. Fantastisch, sehr schön. Ja. Aber jetzt ist alles an. Prüf nochmal, leuchten alle Lämpchen? ist alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Super, wie war deine Woche?
1: Bisher ganz gut. Also ich krieg war am Wochenende... Zu Hause bei meinen Eltern und da war ich auf dem Stadtfest, auf dem Altstadtfest Hameln, das Sehr heißt schön. Pflasterfest.
0: Oh. Warum Pflasterfest?
1: Weil unsere Stadt neu gepflastert wurde. <lacht> <lacht> In normalen Städten heißt es Altstadtfest, aber unsere Altstadt wurde neu gepflastert vor 15 Jahren oder so und deshalb heißt das bei uns Pflasterfest. Hat nichts mit Pflastern und Wunden zu tun, auch wenn die danach meistens gebraucht werden. Wahrscheinlich,
0: ja. Hm. <lacht> ist, ist Hameln so eher dörflich angesiedelt oder? Ja, schon größer? Das ist eine
1: Kleinstadt. Nein, das ist eine ganz kleine Stadt. Also da kennt jeder jeden. Das ist süß. Also seit ich in Berlin wohne, Finde ich das ganz schön, nach Hameln zu kommen. Dann freue ich mich immer. Mhm. Aber als ich noch da gewohnt habe, habe ich ganz oft gedacht, uiuiui. Ui,
0: ui. Ja, aber das ist ja immer so.
1: Ja, Na, gerade stimmt, in so einem gewissen so.
0: Alter hast du einfach so einen Fluchtgedanken. Mhm. Also Aachen ist ja eine Großstadt oder zählt, glaube ich, schon zu den größeren Städten. Und auch uns war es immer zu klein. Wir wollten immer alle weg.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann so ein, so ein Ding. Als Teenager willst du halt immer dahin, ja. wo der Bär steppt. Ich, ich weiß auch. halt nicht, was mit den Leuten ist, die immer schon hier zum Beispiel in Berlin groß geworden sind. Ich habe ja länger mal als Lehrerin hier gearbeitet mit den <lacht> Berliner Kids. Und ich glaube, das ist halt, du hast halt gar nicht gar keine Steigerung mehr, wenn du hier aufwächst. Ne? Hier kriegst du halt alles voll in die Fresse direkt. Ja,
0: das stimmt. Also mir wäre es, glaube ich, auch zu anstrengend, da auch aufzuwachsen. Und nee. Ja, ich
1: glaube, die finden das schon cool so. Ja. Ich meine, ich, man kennt
0: ja auch nichts anderes. Aber vielleicht, genau. ich weiß nicht. Also ich wohne mittlerweile ganz gerne so richtig dörflich und ganz ruhig. Ich finde es einfach toll, dass hier wirklich abends nichts los ist. Keine Geräusche, gar nichts. Ich liebe das.
1: Hast du so Wald und so um dich ja, rum? Ja,
0: also nicht um mich rum am Ende der Straße, aber hier werden halt auch einfach um 8 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt.
1: <lacht> ich dachte, du sagst es ja, hier werden aber auch manchmal Leute ermordet und das kriegt
0: keiner mit. Ja, das weiß ich <lacht> nicht so genau. Also es ist schon so, dass ab und zu hier fließt so ein Fluss durch, da wird schon mal eine Leiche rausgezogen oder so. Aber <lacht> Sonst passiert hier nicht so viel Spektakuläres. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig anstrengend, wenn ich mal in Berlin bin, dass ständig irgendwelche Sirenen zu hören sind.
1: Die ganze Zeit. Deshalb kann ich nicht eine einzige oh. Sekunde mit offenem Fenster hier aufnehmen.
0: Ja, das geht ist nicht. So anstrengend. Es ist nicht
1: nur, es ist nicht nur die Sirene. Ich jetzt aktuell in dieser Sekunde steht eine Frau unten an der Straße und singt Opernlieder. Das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Ich ja. meine, hier steht jeden Tag irgendjemand und dudelt irgendwas. Meistens mit einer Klarinette, manchmal mit einer Geige. Es sind immer auch die gleichen Lieder. Es ist immer das Game of Thrones Intro.
0: Ja, für Touristen macht's ja Sinn, aber für Leute, die es halt jeden Tag hören müssen, ist es halt wirklich unerträglich.
1: Das ist eine Qual. Ja. Ich sage es dir, wie es ist, Es ist eine Qual. Ja. Aber trotzdem schön hier. Also ich wohne ja in Charlottenburg und Charlottenburg ist jetzt nicht so asi Großstadtmäßig. Also es ist nicht so Kreuzberg oder ja. was auch immer Friedrichshain. Da ist es auch schön, sage ich nichts gegen, aber das ist anders. Hier ist es auch schon so ein bisschen ruhiger ja. und ein bisschen angenehmer mit Kopfsteinpflastern
0: und ja. Alleen und sowas. Sehr schön. Was haben wir denn so an Feedback bekommen die Woche?
1: Also ich habe ein bisschen was bekommen. Sarah hat mir nochmal, die Sarah vom letzten Mal hat mir nochmal ja? geschrieben, dass sie auch so gruselig ist und nachts, wenn sie schläft, an Wänden kratzt und so Kratzer in, in den Ach, Wänden krass. hat.
0: Oh ja, mein das finde ich
1: auch ganz schön gruselig, aber ich kann mich nicht drüber lustig machen, weil... Sind wir mal ehrlich, würde ich auch machen. <lacht> also ich würde es halt einfach auch machen. Das Allerlustigste, aber wirklich, ist, dass meine Freundin, also meine Freundin von früher, mit der ich jetzt leider gar nicht mehr so viel zu tun habe, mhm. weil ich halt auch weggezogen bin und man ja. lebt sich halt so ein bisschen auseinander, hat mir geschrieben und ich habe wirklich, ich habe so gelacht, weil ich das einfach komplett vergessen hatte. Sie hat mich an eine Geschichte erinnert, als wir ich weiß nicht, lass uns 15 gewesen sein, ja. da habe ich bei ihr geschlafen und da waren wir abends auch irgendwie unterwegs und wir haben bestimmt illegalerweise viel Alkohol getrunken oh. und ich habe bei ihr geschlafen, weil wir von der Stadt aus immer einfacher zu ihr gekommen sind als zu mir mhm. damals und da waren wir bestimmt so um zwei zu Hause und dann sind wir wohl ins Bett gegangen und am nächsten Morgen wachen wir auf und da sagt sie so, ähm, Anne, mit wem hast denn du heute Nacht telefoniert? Oh.
0: Nein. Und ich sag so,
1: was mit niemandem? Das hast du geträumt. Und dann hat sie gesagt: Nein, du hast mit irgendwem telefoniert und zwar länger. Nein. Und ich habe dann in meinem Handy geguckt, und ich meine, du musst dir überlegen, dass also ich war, wir waren vielleicht 15. Mal, wir hatten noch so ganz alte Klapp-Handys, so du. Als ich
0: 15 war, gab es noch gar keine Handys.
1: Schon, ne? Das auf jeden Fall. Und dann habe ich danach geguckt in meinem Handy in der Anrufliste und ich habe wirklich telefoniert mit um 4:22 Uhr 22, unbekannte Nummer.
0: Nein, aber er, also hat dich angerufen. Du ja, wurdest angerufen und hast mit irgendwem telefoniert. Genau. Hat sich das nie aufgeklärt?
1: Nein, ich weiß es bis heute oh nicht. Oh mein Gott, ich, ich habe mit sterben. irgendjemandem
0: telefoniert und ich habe geschlafen. Ich habe ein einfach Okay, falls derjenige den Podcast hört oder diejenige... Bitte melde dich. Wir müssen das, ja, das aufklären. Wir aber müssen das weiß wissen, doch keiner mehr. mit wem hat Anne vor 15 Jahren <lacht> nachts betrunken, um 2 Uhr telefoniert.
1: Nee, um 4. 4.22 um Uhr, Uhr. war es. Okay. Ja, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich hatte die ganze Geschichte vergessen, aber als sie mich erinnert hat, konnte ich mich wieder daran erinnern, dass ich halt in mein Handy geguckt habe und da stand um 4.22, habe ich mit unbekannter Nummer, ich glaube, über fünf Minuten telefoniert. Und ich weiß halt, dass... Also sie konnte sich dran erinnern, ich dachte halt einfach sie hat das geträumt. Aber wir waren beide so ein bisschen creepy, weil lustigerweise ist an irgendeine andere Nacht auch mal das passiert, dass ich nachts wach wurde und meine Freundin neben mir gelegen hat und einfach einen Bushido Song gerappt hat <lacht> <lacht> im Schlaf und zwar gut. <lacht> Nein, ich mein, sie hat das
0: richtig ja, gut gerappt. Ich bitte dich aber Bushido. Nee, ja, hallo,
1: das ist vor 15 Jahren, fanden wir den
0: cool. Ja. Also ich meine,
1: da bin ich vielleicht jetzt nicht stolz drauf, aber ich habe schon Bushido gehört, muss Was? ich ehrlich zugeben.
0: Oh Gott, Arne. Ja. ja, es war schön, mit dir den Podcast zu machen, es war ein netter <lacht> Versuch.
1: Die alte hat Bushido gehört, ich habe alles gehört. Ich gebe es dir ehrlich gar zu. Nicht. Ich habe Bushido gehört, ich habe Sido gehört. Agro Berlin gab es damals noch, ich habe das alles gehört. Cool. Hm? aber ich habe auch nebenbei sowas wie die Hansons und Backstreet Boys und so gehört. Also ich habe ich habe auch den schlimmsten Musikgeschmack auf der Welt, ich weil ich gehöre zu diesen Leuten, die sagen, was wenn man sie fragt, auf was für Musik sie stehen, alles antworten.
0: Oh. <lacht>
1: Früher gab es ja immer, es gab bei StudiVZ wieder, haben wir schon mal drüber geredet, yeah. oder? Über StudiVZ-Gruppen. Da gab es ja auch immer so Gruppen, ja, alles ist kein Musikgeschmack. Und ich denke mir so, ja, kann ich aber nicht ändern. Ich höre auch alles.
0: Also ich höre auch ganz viel Unterschiedliches. Aber Bushido ist für mich irgendwie wie Schlager. Ekelhaft. Also Schlager kann ich übrigens auch nicht hören. Also da muss nee. ich schon echt betrunken sein, um das irgendwie zu ertragen. Ich bin ja hier in so einer Karnevalsecke und, oh, übel.
1: Aber ich finde, also so Karnevalsschlager zum Beispiel, finde ich schon wieder noch okay. Ich mag nur diese mallorca Schlager. Ja, aber
0: Mallorca-Schlager und Karnevalsschlager sind im Prinzip das Gleiche. Alles, was die Leute im Sommer auf Mallorca hören, hören die im Winter beim Après ski und anschließend Karneval, im, also hier so in der Ecke.
1: Ach so, okay. Und das
0: <lacht> Ding ist, aus irgendeinem Grund kann man die immer auswendig, wenn man betrunken ist. Auf
1: jeden ich Fall. Ich höre das nicht, ich, ich kann sie
0: aber alle sofort mitsingen, wenn ich irgendwie bisschen was getrunken habe. Das kann ich auch auf jeden Fall. Wie war denn dein Wochenende? Ich war im Hamburg auf dem Schwahe, <lacht> richtig? Ja, war super. Auf ein, bitte was warst du? Auf dem Twahei. Das ist ein Zwitterzug. Ähm, oh Gott, oh Gott das, klingt, das klingt schon so, da würde ich nicht hingehen, weil das so klingt. Ja, ganz lustig ist, dass ich ganz oft gefragt wurde: so, ach, wo sind die Anne? Ja, du, wir machen einen Podcast, wir sind unzertrennlich, wir treffen uns ständig und überall zusammen. Nein. Nee, du bist schon meine Mama einfach. Richtig. <lacht> Mom. Als ich damals mit acht mein erstes Kind bekam.
1: <lacht> ja. Ja, wie war es da? Wer hat
0: mit wem gebumst? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht? Ja, also die vögeln ja <lacht> hinterher, wenn überhaupt, aber ich glaube, das war jetzt nicht so. Also die meisten, die da so kamen, sind halt auch so ein paar aus der Mami-Bubble. Ein paar Pärchen waren da. Oh,
1: das klingt ja so langweilig, ist
0: nicht mehr mein Internet, wenn da keiner gebumst hat. Ja. Ich weiß nicht, kann ich dir so nicht beantworten. Ich war nicht dabei. Ich bin nach dem Bildchen tatsächlich ins Hotel. Ich war ziemlich fertig. Und dann habe ich glücklicherweise bis halb zehn geschlafen. Das war für mich mein persönliches Highlight. Oh Gott. <lacht> Geil. Ja, es war wirklich mega.
1: Hattest du ein Einzelzimmer? Ja, na klar. Mhm. Okay, cool. Ja. Also es hat niemand gebumst, das ist langweilig. Mich jetzt schon Ja, das
0: weiß das ich kriegt. nicht. Aber ich hatte wahnsinnig gutes Eis. <lacht> Toll. <lacht> ja. Und wir sind alle nicht betrunken geworden, weil wir da irgendwie wie in so einer Ölsardinenbüchse durch die Gegend geschippert wurden. Und es war so wahnsinnig warm. Wir haben alle so mhm. geschwitzt, dass man quasi alles, was man getrunken hat, sofort wieder ausgeschwitzt hat. Und es gab warmes Bier, das war natürlich auch sehr lecker.
1: Echt? Aber ich dachte, wird man nicht immer gerade betrunken,
0: wenn man warmes trinkt? Ja, weiß ich nicht. Man schwitzt es halt auch sofort wieder aus. Also ich kann wirklich gut mit Wärme, aber das war langsam irgendwann unerträglich. Es war noch alle so ein bisschen quengelig. Es ist so warm. Wann ist denn das hier vorbei? <lacht> ich war
1: am Wochenende ja auch auf dieser, auf diesem, wie gesagt, Pflasterfest. Ja. Und da war es auch so unnormal heiß, aber ja. was halt das Geile ist, ich habe sehr viel getrunken, ich wollte eigentlich nichts trinken, weil ich Kopfschmerzen hatte. Ich habe aber trotzdem sehr viel getrunken und ich musste nicht aufs Klo, weil ich das alles wieder
0: ausgeschmackt ja. habe. ich war auch nicht einmal auf dem Klo, weil es aber auch damit zusammenhängt, dass du auf so einem Schiff mit 100 Leuten nicht das Klo benutzen möchtest. <lacht> ja, das stimmt ist auch. Das fällt,
1: fällt das durch
0: auf Schiffen? Das weiß ich nicht, ich habe das Klo nicht benutzt. Nee, ich glaube, das ist wie bei so einem Wohnwagen, das wird in so einem Ding gesammelt, oder? Oh,
1: das ist auch, das ist so eine Abstoßerei für mich. Ja,
0: das sind doch Dinge, Boah. über die möchte du eigentlich gar nicht nachdenken. Ich
1: möchte dich noch, ich möchte dich was fragen. Ja? Glaubst du, dass Männer Angst vor mir haben? <lacht> <lacht> ich <mein> das erst. <lacht> Das ist vollkommen ernst. Also
0: ja, ich glaube, dass, das hat mich ja auch oft und, und lange in meinem Leben begleitet, ich glaube, dass viele schwache Männer Angst vor starken und selbstbewussten Frauen haben und auch vor lauteren Frauen. Ne? Ja, ne? Das glaube ich schon. Dann bist du ja auch wie so eine Naturgewalt. Ne? Du viel. kommst da so, Nun deine Brüste viel. kommen zuerst in den Raum und dann kommst du hinterher. <lacht> Und blond und selbstbewusst. Und ich glaube, viele Männer können damit nicht umgehen. Die wollen halt wirklich schon so ein Heimchen, das dass sie bewundert. Das ist oft so eine Ego-Sache bei Männern. Aber ich glaube, vernünftige, normale Männer, nein, die werden keine Angst vor dir haben.
1: Ich habe da die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich schon seit mehreren Wochen wirklich mhm. versuche, mich mit zwei Leuten zu treffen, mit zwei Männern aus dem Internet, aus unserem allgemein bekannten Internet. Und zwar nicht aus Dating Gründen, sondern einfach nur so. Ja. Weil ich glaube, dass wir uns gut verstehen würden, weil ich glaube, dass wir lustig miteinander wären oder auch einfach nur so aus Interesse. Ja. Und ich kriege das nicht auf die Reihe, weil die, glaube ich, Angst haben, sich mit mir zu treffen. Okay. Also bei dem einen ist es so, da muss ich ehrlich gestehen, da waren wir jetzt zweimal schon verabredet und da haben wir uns beide aber auch gegenseitig nicht mehr gemeldet, weil ich dann irgendwie dachte, kennst du jetzt diese Euphorie, wenn du dich mit jemandem verabredest und denkst, okay, geil und dann, wenn es soweit ist, denkst du dir so, oh, ich habe gar keinen Bock yeah. Ja, das war <lacht> so ein bisschen so, deshalb, das nehme ich ihm nicht so übel so, weil mhm. ich dachte, okay, wir hatten beide keinen Bock, wir hätten uns ja. beide nochmal melden, können das nicht. Aber bei dem anderen, ich glaube, dass er das ernst meint, dass er einfach Angst vor mir hat.
0: Hat er das denn so kommuniziert? Hat er dir gesagt, ich habe Angst also vor dir? Also ich habe
1: gesagt, sofort auf, Angst vor mir zu haben und dann sind wir so ein bisschen drüber weggekommen und jetzt haben wir dann nochmal geschrieben und dann hat er gesagt, na, ich habe immer noch Angst vor dir. Und dann dachte ich mir so, na ja, es ist natürlich ist das Spaß, aber ich glaube, so ein bisschen ernst ist es auch.
0: Ja, doch, irgendwie na. steckt schon was dahinter. Aber vielleicht, Angst kann ja verschiedene Gründe haben. Vielleicht hat er auch Angst, dass da was Emotionales draus wird oder wie auch immer. Naja, aber
1: das ist, wäre ja, also es ist ja alles komplett unbegründet. Also wir würden uns ja beide komplett auf null begegnen. Also ich sage ja, ich habe eigentlich überhaupt kein...
0: Aber das weißt du ja nicht, wie, wie es bei ihm wirklich aussieht. Ja, aber das kann ich mir eigentlich nicht
1: vorstellen. Eigentlich sind wir nicht die Typen, die so aufeinander. Ich glaube nicht, dass er auf Typen wie mich steht und ich glaube nicht, dass ich auf Typen wie ihn stehe. Das
0: Ja, aber kann manchmal anders ist genau sein. das wahrscheinlich das Schlimmste, was einem dann passiert.
1: <lacht> <lacht> ich ich oh. wollte eigentlich nur ein Bier trinken gehen.
0: Oh, Ich, ich habe die das. ganze ich, Zeit den Falschen gesucht. Das ist so einer. <lacht> <lacht> oh Gott, das kann wirklich nee. sein.
1: Nein, der ist nicht, nicht unattraktiv oder so, das will ich damit nicht sagen und ich will auch nicht sagen, dass es nicht sein könnte, dass wir uns vielleicht doch gut finden. Hm. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mich treffen will mit ja. ihm, weißt du? Ja, ich. Das macht nicht. mich wütend. Und deshalb denke ich mir jedes Mal, oh Mann, Männer wollen ja immer, also wenn du jemanden fragst, wäre das schön, wenn die selbstbewusst ist, wenn die was weiß ich ist, aber wenn man das dann wirklich ist oder zumindest so tut, als wäre man so oder sich so darstellt, dann ziehen sie alle den Schwanz ein. Weil ich immer denke, ey, wenn ich jemanden wirklich mag, hm. bin ich mega schüchtern und ich auch. zurückhaltend und, also, es ruhig. ist ja ganz
0: gut. Wir können ja mal kurz erwähnen, wir sind in dieser Folge schon mitten im Thema und zwar bei Dates. Date ja. ist die Dating-Szene, Date ist heute das Thema. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich habe das auch. Also ich sitze Dinge aus. Ich glaube, ich wäre heute noch Single und hätte niemals einen Mann geküsst, mit irgendwem geschlafen oder irgendwas in meinem Leben getan, hätte der Mann nicht die Initiative ergriffen. Zumindest, wenn ich irgendwie emotional involviert war. Wenn ich jetzt nur so mal ein bisschen Spaß haben wollte, konnte ich das ganz gut. Aber generell, wenn es irgendwie emotional wurde, ich hätte das ausgesessen.
1: Ich glaube, so geht es mir auch. Also vielleicht nicht ganz so extrem. Also ich bin ein schlechter Flirter. Sagen wir oh Gott, also. ich auch. Ich bin einfach, Ich kann. Entweder bin ich halt zurückhaltend und ganz normal, oder ich bin halt richtig, richtig asozial Schön. und so
0: einfach eine Traumfrau.
1: Ja, weißt du, so provokativ und einfach einfach unangenehm. Also ich bin einfach eklig. Ich Bin ein ekliger Flirter. Ach, krass aber halt nur wenn es mir egal ist, ne? Also mhm. ich sag das nur zu Leuten, die mir egal sind. Mhm. Ne? So so doves anflirten, das was worüber Frauen sich aufregen, wie Männer zu ihnen sind, weil Männer sagen, oh geiler Arsch, geile Titten, sowas als Beispiel jetzt mal. Ja. So bin ich auch.
0: Ach. <lacht> Okay, nee. aber halt nur wie gesagt, wenn es mir egal ist. Ich konnte es immer ganz gut, aber ich, also ich kann so auf der Entfernung ganz gut flirten und auch irgendwie jetzt mit Gästen oder Kunden halt so im Berufsleben konnte ich das eigentlich auch immer ganz gut, weil da so eine so eine Distanz war. Ne, da ist oh, irgendwie ja. ein Tresen zwischen, ein Tisch zwischen, die sind entfernt, da kann ich das mit den Augen und weiß ich nicht was oder auch mal einen netten Spruch bringen. Aber sofern er meine Nummer haben wollte, oder so, bin ich irgendwie so sprachlos, So oh mein Gott, der hat wirklich Interesse, das geht gar nicht. Ja. Das konnte ich einfach nie, da war ich immer ganz schlecht drin.
1: Ja, so geht es mir leider
0: auch. Und auch so bei Dates flirten, kannst du bei Dates flirten? Ich kann das mm -mm. nicht.
1: Mm -mm, ich auch nicht. Ich finde auch zum Beispiel Komplimente bekommen und so ganz ah, schrecklich. Ich weiß mm. nicht, was ich dann machen soll. Also es also, ist die Situation: Jemand macht mir ein Kompliment. In meinem Kopf funktioniert funktioniert's so, okay. Was mache ich jetzt, um aus dieser Situation rauszukommen? Und überlege dann, ob ich jetzt das Glas runterschmeiße oder einfach oder irgendwas mache einfach so. weglaufen. Ja, einfach aus dem Fenster. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz auf Toilette und plötzlich war sie weg. <lacht>
0: ich kann nicht so nachvollziehen ich habe mir aber angewöhnt mich für Komplimente zu bedanken also ich habe mir mal irgendwann überlegt warum kannst du das nicht, das ist völlig bescheuert und wenn jetzt jemand zu mir sagt äh, geile das, Titten, dann sag ja, ich danke ja geile Titten, sagt eigentlich keiner zu mir
1: <lacht> was? was weiß
0: ich, du bist schön oder ich, irgendwas, dann sage ich halt danke und ich hatte weißt du früher habe ich immer damit reagiert dass ich der Meinung war ich müsste ein Gegenkompliment machen egal ob mm. ich den jemanden gut fand ja. oder nicht auch Frauen oder so und dann ja. das habe ich mir abgewöhnt ich sage ganz einfach ganz arrogant danke ich ich weiß
1: <lacht> ja ich weiß nicht wenn Frauen mir Komplimente machen finde ich das aber auch immer viel viel schöner muss ja aber ich ganz wenn, wenn ehrlich Frauen sagen. mir
0: Komplimente machen Antwortest du auch mit einem Gegenkompliment oder meistens nicht? Meistens schon. Siehst du? Ja, meistens schon. Weil Aber man ich habe diese Reaktion schön. geübt hat, so, oh, dein Polier ist so süß. Oh, ich finde das auch. Und oh, danke, dass du es bemerkt hast. <lacht> Weißt du, wie oft ich schon Fragen gesagt habe, dass sie irgendwas Schönes hätten? Einfach nur, weil ich nichts gefunden habe? Nein. Ja,
1: nee. Nee, so mache ich das auch nicht. Also, ich glaube, ja, früher, ja, auch heutzutage nicht mehr. Ich finde wirklich immer alle. Also, wenn ich zum Beispiel wie heute meinen Instagram-Post mache, irgendwas in knappen, in knapper Kleidung und schreibe dazu, ich will davor Aufmerksamkeit haben. Ja. Yeah. Das ist natürlich, es ist ein Witz, aber na klar ist das auch irgendwie ernst gemeint. Das ist halt nur lustig dargestellt, aber ich freue mich viel, viel mehr darüber, wenn eine Frau darauf reagiert. Ja, das stimmt. Ernsthaft reagiert.
0: Viel, viel mehr. Ja. Frauen reagieren auch irgendwie stilvoller.
1: Ja. <lacht> außer außer ich reagiere auf was, dann nicht. Wie
0: gesagt, ich bin genauso ein asozialer Flirter, wie Männer es sein können, um das mal wieder zu pauschalisieren. Ja, natürlich. Dafür, das müssen <lacht> wir auch einfacher. ganz radikal. Schwarz, weiß, Männer sind schlecht. So.
1: Hört auf, uns hier einzuschränken. Wir möchten bitte pauschalisieren. Naja, so denke ich das auf jeden Fall und es ärgert mich, dass ich das Gefühl habe, dass wirklich Leute Angst vor mir, also Angst vor mir in Anführungszeichen haben, ne, dass sie denken, sie treffen sich nicht mit mir, weil ich vielleicht ein bisschen zu viel bin, was ich auch sein kann.
0: Aber ich glaube, es gibt halt auch Menschen, die damit super umgehen können und das passt dann auch. Ja. Ich war ja am Wochenende übrigens, was mir gerade noch einfällt, weil du ja gerade von Instagram redest oder mhm. geredet hast, in meinem Jumpsuit, wo ich meine Brüste draus verliere unterwegs. Mhm.
1: Hab ich gesehen, das war jetzt, fand ich richtig schön. Der das ist auch schön richtig
0: schön. schön. Ich muss den irgendwie mal oben noch ein Stück zunähen, damit die Brüste halt nicht mehr so Selbstläufer werden. Naja, aber das ist ja eigentlich das Ding davon. Ja, also aber das war mir einfach zu krass, vier Stunden im Zug in so einem Abteil zu sitzen, mit fünf Mann eingefärscht, die mir die ganze Zeit auf die Brüste gucken. Ich habe dann auf dem Weg zum Bahnhof so drüber <lacht> nachgedacht, als der Taxifahrer nicht auf die Straße guckte, sondern die ganze Zeit in den Rückspiegel. Und, und mir so auf die Brüste, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, so nee. M
1: -m. Ja, war vielleicht nicht das richtige Reiseoutfit. War jetzt nicht das richtige
0: Reiseoutfit, um länger mit Menschen eingefärscht zu sein. Bin dann ja. in den Rossmann und habe mir dann wirklich noch so ein Sport-BH da gekauft und drunter gezogen. Äh? Und bin dann quasi so, wie du das auch tun würdest, einfach im Sport-BH-Richtung an. Ja. Genau. War aber eine gute Lösung. Die Leute haben ja, trotzdem hingeguckt.
1: Es wird viel mit Sport-BHs gearbeitet hier <lacht> ja, in aber unserem Hallo. Leben.
0: Fats. Nippel sind schneller als ein Ferrari Wenn die Nippel einer Körbchengröße C oder D durch Springen, Rennen oder Hüpfen erst einmal in Bewegung kommen, beschleunigen sie innerhalb einer Sekunde auf 72 km pro Stunde. Damit sind sie schneller als ein Ferrari. Diesen Fun-Fact entdeckten amerikanische Sportwissenschaftler zufällig, als sie herausfinden wollten, wie sich exzessiver Sport auf die Brüste von Profiathletinnen auswirkt.
1: Ich überlege mir einfach nur, wie diese Wissenschaftler da so starten und sich so dachten, lass uns mal bitte kurz gucken, wie schnell Brüste von 0 auf 100 kommen. <lacht> so.
0: Ich bin aber mal überlegen, welche Profisportlerin bitte größere Brüste hat als B. C Stimmt. und D, Eigentlich das Quatsch, war so der ne? erste Gedanke, wo ich dachte, welche Profisportlerin hat das denn?
1: Naja, aber so eine Serena Williams, die hat schon ganz schön große Brüste, aber ja gut, man denkt, bei, bei ich habe jetzt bei dem Profisport auch irgendwie an Leichtathletik oder ja, so gesagt.
0: oder? Man sieht immer nur laufende Frauen, die einfach quasi gar keine Brüste haben oder Stimmt. turnende, springende, schwimmende und da sehe ich einfach gar keine großen Brüste. Stimmt. Ja, vielleicht beim Tennis. Vielleicht auch Golf, aber das fällt für mich irgendwie nicht Golf. so in echte Sportarten. <lacht> Gibt's Golf? Das Profisport, ja, oder?
1: Ja, klar, doch.
0: Aber für mich ist das aber, gar kein richtiger Sport. Ach Quatsch, nee.
1: Aber so, naja, wie gesagt, beim Tennis schon, weil da muss man ja auch
0: ein bisschen laufen und hüpfen. Ja, und auf so. jeden Fall. Okay, aber das wäre der einzige Sport, wo mehr ein fettes Frauen wirklich Brüste haben. Genau. Ich muss auch sagen, in Zeiten, wo ich extrem sportlich war und ich war früher super sportlich, hatte ich gar keine Brüste, also so ein A-Körbchen, das so vor sich hin Na Naja, ja, gut, das ist halt bei Sportlern so, ne? Die sind ja halt... Ja, wo denn auch? Du hast doch überhaupt kein Fett. Genau. Gut.
1: Genau, aber cool. Gut zu wissen, dass meine Brüste also schneller sind als ein Ferrari. Das ist fantastisch. Das finde ich interessant, weil ich gehe ja so mindestens dreimal die Woche joggen ungefähr. Das heißt, ich bin äh, immer sehr schnell. Sehr schnell meine Brüste sind sehr schnell. Aber warte mal kurz, das würde ja bedeuten, dass meine Brüste viel weiter laufen, als ich laufe.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Auf jeden Fall immer Weil ich laufe ja, so,
1: ja, aber guck mal, ich laufe ja nur so
0: 8 kmh, sagen wir mal ungefähr. Ja. Und die laufen 72 kmh. Hammer. Aber da müssten die ja eigentlich ganz woanders sein. Also physikalisch ja. macht das alles überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, aber das, dann sage ich jetzt halt nicht immer, ich laufe nicht 7 Kilometer, sondern ich laufe viel, viel weiter, mhm. meine Brüste haben ungefähr das Zehnfache gelaufen. Ja, also liebe
0: Männer, wenn ihr Frauen seht, die joggen, ihre Brüste sind schon viel weiter.
1: Mhm. Ihr braucht euch also kein Ferrari kaufen, ihr braucht euch nur eine Frau mit großen Brüsten
0: besorgen.
1: Einfach nur Penisgröße ein bisschen anders komprimieren diesmal, mit einer Frau mit großen Brüsten. Das heißt kompensieren.
0: <lacht> ich wurde mal bei einem Date als Luxusweibchen betitelt.
1: Wirklich? Ja. Von wem und warum und in welchem Zusammenhang?
0: Wir hatten ein paar Dates. Es war lustigerweise ein Polizist. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe wahnsinnige Angst vor Polizisten. Und mhm. ähm, ja, Warum war, haben die dir
1: immer was getan?
0: Nein, nein, ich weiß nicht. Ich finde Polizisten einfach irgendwie gruselig. Was? Ich finde Polizisten mega heiß. Ja, heiß finde ich sie auch. Es ist so ein, so ein ambivalentes Verhältnis von <lacht> ah, weiß ist nicht so genau. Okay. Vielleicht okay. weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Das bespreche ich mit meiner Therapeutin. Okay. Aber er sagte tatsächlich irgendwann, als es so zu Ende, also wir haben uns ein paar Mal getroffen, wir waren noch in der Kiste, es war auch so eine lockere Affäre, es war auch ganz schön. Dabei ich ihn natürlich irgendwie wahnsinnig gruselig fand. Und wenn ich bei ihm geschlafen habe, konnte ich auch kein Auge zu machen. Weil ich halt neben einem Polizisten lag und irgendwie auch seine Wohnung war ganz merkwürdig. Es war alles leer. Es, stand, naja? es gab überhaupt keine Deko. Naja, es Gute, gab nur so, Möbel. Es gab irgendwie so gar keinen Inhalt. Das fand ich irgendwie total weird. Und ja. dann... Ähm, und so boden habe ich das auch schon gesagt. Sagt er irgendwann mal zu mir... Das wäre ja nichts mehr Zukunft, weil ich halt so ein Luxusweibchen wäre.
1: Wieso? Was wolltest du denn von dem? Gar nicht. Geld?
0: Nein, Cash? um Gottes Willen. Ich habe meine Rechnung immer selbst bezahlt.
1: Ja, 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 ja. Das mache ich ja nicht. Ich will mich schon. Ich will mich das mache ich übrigens
0: auch. <lacht> das heißt aushalten <lacht> lassen. Aber ich finde schon, dass man gerade so bei den ersten Dates vielleicht durchaus das Wert ist, dass man eingeladen wird.
1: Finde ich auch. Naja, eigentlich wollte ich... Weil wir ja das Thema Dating haben. Ja. Würde ich nur eine kurze Geschichte erzählen vom Wochenende jetzt. Ja. Und zwar habe ich auf dem Pflasterfest, auf dem ich war, <lacht> einen Typen gesehen. Ich komme in diesen Club rein und wie gesagt, ich war betrunken und es war alles ganz, ganz weird. Ich komme in diesen Club rein und ich hatte einen ganz kurz Herzstillstand, weil ich dachte, es wäre ein anderer. Also der sah exakt so aus wie der Typ, mit dem ich mich eigentlich mal gedatet habe vor kurzem. Mhm. Und ich habe gedacht, der wäre das, was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hätte, weil natürlich ist der nicht da, aber er sah genauso aus. Ach, krass. Gleiche Statur, gleicher Bart, gleiche Mütze, gleiches Outfit. Die sahen komplett gleich
0: aus. Und entsprechend... Aber nicht der Typ aus der letzten Folge. Nein, nicht okay. Paul. Ach, jetzt war da noch ein Name. Oh, krieg dich in den Griff.
1: Get your shit together. <lacht> ja, aber
0: echt, ey. Mädel, komm mal klar.
1: <lacht> nee, ein anderer. Der war das natürlich nicht, aber ich konnte es trotzdem nicht sein lassen. Da war wieder dieses Profane in mir, dass ich einfach ihn nur angestarrt habe die ganze Zeit und der war so, ein, irgendwie war der alleine, also ich habe niemanden so mit dem gesehen und der hat mich aber auch nicht also hat mich nicht wirklich wahrgenommen. Okay. Was schwierig war, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte einen knallroten Jumpsuit an mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Uh. Also eigentlich haben alle mich wahrgenommen, nur der nicht.
0: Okay, vielleicht mit Absicht. So, ey, ich bin der Lässige Typ. <lacht> hab ich typ. auch gedacht. Ich fall nicht auf die billige Uschi da hinten rein.
1: Richtig, so habe ich es gedacht. Und dann, als wir diesen Club dann verlassen mhm. wollten, haben wir mich umgedreht. Und dann plötzlich hat mir jemand auf die Schulter getippt. Und das war der Typ. Nein. Und dann kam er so ganz nah an mich dran mhm. und sagte dann so, Entschuldigung, darf ich dir was zu trinken ausgeben? Und ich dachte so, oh Gott, ist das süß, der ist ganz, ganz höflich gewesen, also mhm. wirklich nett. Und dann war ich aber in diesem Zwiespalt, weil ich dachte, okay, finde ich den jetzt wirklich gut oder finde ich den nur gut, weil der so aussieht wie der Typ, den ich eigentlich mhm. gut finde. Außerdem wollten wir halt gerade gehen und dann war ich total überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er mich noch anspricht. Yeah. Ich habe gesagt, ah nee, sorry, wir gehen jetzt. Und dann hat er gesagt... Man schade. Und dann ist er aber auch direkt weitergegangen. Und dann bin ich nochmal ganz kurz hinter ihm her, habe mein leeres Bier auf den Tresen gestellt, weil er ist zum Tresen gegangen und habe mich dann nochmal so an ihm vorbeigeschlichen
0: mhm.
1: und habe ihn angeguckt und dachte, okay, eigentlich sieht der noch viel besser aus als der Typ, den ich eigentlich okay. äh, gut finde. Und bin dann aber halt mit meiner Freundin gegangen, weil ich dachte, okay, scheiße. Du nicht deine Nummer zugesteckt. Ich habe gar irgendwas? nichts davon. Ich habe hinterher, habe ich das bereut, dass oh. ich das nicht getan habe. Und am nächsten Morgen war Stalker Anne unterwegs und hat das Internet, das kenn ich. hat das Internet auf den Kopf gestellt. Ich sage es dir, wie es ist. Ich habe meine Lupe und meine Detektei eröffnet <lacht> und habe gesagt, guten Tag, ich gehe jetzt hier mal mit meiner Recherchebrille ans Werk. Und dann äh, ging es los. Ich habe relativ schnell den Namen herausgefunden, weil ah, Punkt Nummer eins, Kleinstadt, jeder yeah. kennt jeden.
0: Mm.
1: Punkt Nummer zwei ist mir aufgefallen, okay, wir kannten uns sogar. Also ich kannte ihn in dem Moment nicht und ich glaube er mich auch nicht, aber als wir noch Teenager waren, als wir noch Kinder waren, mm. Haben wir wohl schon ein paar Mal
0: miteinander abgehangen. Okay, ja gut, man verändert sich da auch. Das ja war auch ein paar Jahre her, ne?
1: Genau. So, und dann habe ich sehr viel rumgegoogelt und habe <lacht> festgestellt, okay, Internet, äh, Instagram hat er auf jeden Fall nicht. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Oh
0: mein Gott. Ja,
1: und dann habe ich aber <lacht> den alten Kasten Facebook nochmal angeschmissen, weil Facebook benutze ich eigentlich gar nicht. Und habe den da aber gefunden. So, <lacht> und dann habe ich da sein Profilbild angeklickt, habe gedacht, ja, das ist er. Und habe den Kommentar darunter gelesen und da waren nur so Herzchen von einer Frau. Und ich habe dann natürlich auf das Bild geklickt von der Frau und habe im ersten Moment gedacht, ah ja, das müsste wohl seine Schwester sein, weil sie hatte den gleichen Nachnamen. Und dann habe ich Nein. aber bei ihr durch die Bilder geklickt und habe gesehen, äh, vielleicht ist sie mit dem verheiratet. <lacht>
0: Scheiße. Und
1: dann war da einfach ein Bild von den beiden, wie sie geheiratet haben, im mhm. Sommer 2018, also ah. vor einem Jahr. Und er ja. hatte sogar seine Hand auf ihrem Bauch und das sah so ein bisschen aus, okay, als würden sie ein Kind kriegen. Mhm. Und dann war ich so traurig, also irgendwie in dem Moment dachte ich mir, ja okay, in Hameln ist das halt so, das sind, sind viele, verheiratet. Aber irgendwie konnte ich mich dann nicht damit abfinden, weil er mich ja dann doch angesprochen hatte.
0: Mhm.
1: Und ich meine, natürlich kann das irgendwie sein, dass die getrennt sind, aber selbst wenn nicht, war sie offensichtlich auf dem Hochzeitsfoto 2018 schwanger und wenn, dann hat er jetzt trotzdem irgendwo ein Säugling zu Hause. Mm. Ne? Ja. Und das, das geht halt gar nicht und da war ich richtig, richtig traurig, weil auch schon, weil der so einen schönen Namen hatte und ach, das war alles, mm. da habe ich gedacht, den würde ich nur heiraten, weil er so einen schönen Namen hat und dann sah der auch noch so gut aus. Und mm. Ach, das war alles sehr traurig. Das war der Dating Datingflop vom Wochenende.
0: Ja gut, zum Glück war es ja kein richtiges Date, aber ja, es nee. wird schon viel beschissen und gelogen und ich glaube, das machen sehr, sehr viele.
1: Aber doch nicht, wenn du irgendwie ein Baby hast und seit einem Jahr verheiratet bist. Also ich meine, er hat ja nichts Schlimmes getan, so, ja. ne? Er hat mich gefragt, ob er ein Getränk mir geben kann, aber er ist mir sehr nah gekommen. Also ich hatte seinen Bart an meiner Wange, als er mich mm. das gefragt hat, ne? Und ich wollte das aber auch, ich fand das ja total gut, weil ich fand den wirklich
0: gut. Und dann war
1: ich echt ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: verstehe ich. Aber es ist halt <lacht> leider oft so. Moral ist so ein bisschen wackelig, schwierig. Ja, ja, ja schade. Ich
1: kann nichts Gutes draus finden. Also Selbst wenn er jetzt von der getrennt sein sollte, mm. macht es das nicht besser, weil ich will halt auch keinen Typen mit einem Baby. Ne?
0: Nein. Nicht.
1: Sorry, nein, will ich nicht.
0: Mm -mm. Geht gar nicht.
1: Ja, Tja. sad. Hast du noch was? zum Thema
0: Dating zu erzählen. Also, ich hatte früher relativ häufig, weil ich ja auch wirklich so richtig schön Date-behindert bin. Hm. Ich weiß nicht immer, wenn ich irgendwie aufgeregt werde oder so, dann werde ich halt noch tollpatschiger, als ich das schon bin. Also, ich wohne auch irgendwie jahrelang im gleichen Haus und laufe immer noch gegen Türrahmen und, und kriegst irgendwie nicht auf die K. Ich bin schon recht tollpatschig. Und, ähm, <lacht> mir ist mal bei einem Date eine Hose gerissen unterm Arsch. Hm. Und da war ich noch relativ jung, ich glaube so 18, 19 und das fand ich ganz schlimm. Oh Gott, wahnsinnig peinlich. So in welcher Situation ist das passiert? Wir wir waren, also es war schon irgendwie das zweite oder dritte Date, wir haben Filme ausgeliehen, damals ist man noch in so ein Ding gegangen, das nannte sich Videothek. Mhm. Ich habe mich nach einem Film gebückt und höre nur so Ratsch. Oh, <lacht> und denke, nein, das war meine Hose. Das oh. war meine Hose. Oh. <lacht> Und dann? Ich fand der Typ, äh, er fand es ganz gut. Ja, Christian, <lacht> ich weiß, du fandst es gut.
1: <lacht> Christian! <lacht> Christian! Hast du etwa darüber gelacht?
0: <lacht> Nein, er hat mir ganz gentleman-like seine Jacke, so eine Hoodie-Jacke angeboten. Die habe ich dann so umgebunden, damit ich nicht hm. mit meinem nackten Arsch durch die Gegend gehen musste. Und wir haben das Date dann trotzdem durchgezogen. Wir waren auch noch ein paar Wochen zusammen. Ich Wart ich, ihr dann
1: wenigstens am Ende des Abends trotzdem nackt? <lacht> <lacht>
0: Nee, da war ich noch sehr jung. Da mussten oh. die Jungs noch relativ warten. Schade.
1: Okay, aber das ist echt unangenehm. Das möchte das ich nicht, dass war super unangenehm, mir das
0: passiert. ja. Ich habe eben bei Instagram noch kurz gefragt, was Leuten denn so Peinliches äh, passiert ist. Ich möchte einfach nur eine mal kurz erwähnen, weil ich es einfach so lustig fand. Sie war mexikanisch essen mit mhm. ihrem Date. Mhm. Und dann hat sie das wohl nicht vertragen und saß dann von dem Date lang eine Stunde auf dem Klo Oh Gott, Ja, es tut oh mir auch so wahnsinnig leid, die Frau ist wunderschön, also es ist wirklich ganz schlimm, es gab wohl auch kein zweites Date. Und was aber hat
1: sie gesagt? Also hat sie war, so, was Leider,
0: also, war es jetzt, also, wir konnten nicht mehr so groß drüber schreiben, aber allein die Vorstellung, also das ist ja auch, das, da sagst du nichts, so, am besten verschwindest du einfach aus dem Klo. Naja, aber was ist, wenn so?
1: du einfach eine Stunde auf dem Klo bist, <lacht> ich weiß es der nicht. denkt einfach, dass sie das gemacht hat, was ich eigentlich immer machen würde, wenn ich keinen Bock auf ihn habe. Auf dem Klo durchs Fenster abhauen. Ja,
0: wahrscheinlich. Also Vielleicht war er auch gar nicht mehr da, als sie zurückkam. Wir klären es beim nächsten Mal auf. Ich werde das nochmal äh, nachfragen. Aber das war für mich so echt ein Highlight. Das ist wirklich ganz schlimm. Das tut mir auch leid. Ich hoffe, sie fand den Typen auch nicht so gut, dass es ihr da so im Nachhinein irgendwie weht hat. Ich werde das mal rausfinden und dann werden wir da nächste Woche nochmal drüber berichten.
1: Oh Gott, die arme Frau.
0: Ja. Okay,
1: äh, wenn ihr uns Geschichten erzählen wollt. Dating-Stories. Ja. Peinliche, gute, welche von denen man lernen kann, welche von denen man auf gar keinen Fall lernen sollte und andere Sachen. Meldet euch bei uns. Ich fände es nochmal wichtig zu sagen, schreibt uns entweder eine E-Mail an tittentrash at gmail.com oder bei Instagram at tittentrash, aber schreibt uns möglichst nicht nochmal privat auf unseren Accounts. Ich finde es zwar schön, aber ich komme mega durcheinander. Ich finde ja. dann die ganzen Nachrichten nicht mehr zusammen.
0: Außerdem können wir dann beide die Sachen lesen und dann ist es ganz praktisch.
1: Genau. Ich finde ja. manchmal, wenn ich, manchmal kriege ich was privat bei Twitter, manchmal kriege ich was privat bei ja. Instagram. Ich freue mich mega drüber, aber vielleicht macht es doch auf dem
0: öffentlichen Kanal, weil dann. Macht einfach mehr Sinn. Ich würde gerne wissen, wie geht ihr mit Komplimenten um? Wie reagiert man vernünftig? Haben wir ja eben auch besprochen. Also falls ihr dazu noch was habt, haut es raus, schickt es uns.
1: Auch gut, dann machen wir vielleicht mal so einen Katalog
0: oder so ein Schreiben zusammen, wie man auf Komplimente gut reagieren kann. Genau.
1: Aber die Dating-Stories trotzdem immer.
0: Ja, immer her mit den Dating-Stories. Vielleicht machen wir noch Dates Folge 2. Mal schauen.
1: Und noch was möchte ich anmerken. <lacht> Benutzt den Hashtag Tittentrash, bitte. Ja.
0: Zeigt uns eure Brüste. Ja, ich möchte Brüste sehen. Mann, ich bin
1: total enttäuscht. Ich habe das gestern schon gepostet bei Instagram.
0: Ja, ich habe so gelacht.
1: Ich, ich möchte Brüste sehen, Leute. Ich meine, wir klar, wir Brüste dürfen keine sehen. Nippel zeigen, aber zeigt mir Brüste. Hashtag Here
0: we go. Titten, -trash. Titten Trash. Genau.
1: Geil. Okay, und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, ich freue mich. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.